0: Det här är Affärsvärlden med Helen Rothstein.
2: Hej och hjärtligt välkomna till podden Affärsvärlden- där vi varje torsdag fördjupar oss i affärsvärldens journalistik. Jag heter Helen Rothstein och jag är redaktionschef på Affärsvärlden. Och nu sitter jag här med Elin Hanspers och du är webbredaktör på Affärsvärlden. Välkommen hit. Tack så mycket. Du Elin, om vi snackar klickbomb- hur vet du att du har att göra med en klickbomb
1: när du ser en nyhet? Alltså när jag ser en nyhet, är det främst personerna som drar, kanske Ingves, Magdalena Andersson- men också vissa ämnen, ehm, kryptovalutor var stort ett tag, nu är det självklart Svenska kronan och fallet som drar- men också bostadspriser, det drar ganska hela tiden. Men sådana här så här, Kristi Gardell? Ibland, men han, han uttalar sig också väldigt mycket i media- så det beror på hur tyst han har varit. Ja, i tjatiga perioder så drar det inte lika mycket kan man
2: säga. Okej, du när jag jobbade som webbredaktör som alltså var på en finansiell sajt kan man säga. Då så var det påtagligt att något som drog det var när vi skrev av stora maskiner. Alltså så fort det var så här stridsflygplan eller några gruvmaskiner eller något sånt där. Nej men så fort det gällde stora maskiner så klickades det. Ganska ordentligt. Och så fort vi skrev någonting om Kungahuset så var det också väldigt populärt. Va? Är det några trender som du har lagt märke till?
1: Ja, det har jag väl. Vi lägger ju inte ut så mycket om Kungahuset. Men de få gånger vi gör det så drar det väldigt mycket trafik. Och det har väl att göra med att folk antingen älskar eller... Ja, hatar Kungahuset. Mm. Starka känslor, det drar trafik.
2: Och det vet man ju också ifall det är väldigt starka åsikter åt till exempel höger då drar det extremt mycket trafik, eller hur?
1: Exakt så är det. Mm. Och lägger vi ut någonting från andra lägret så drar det också väldigt mycket trafik. Mm. Och speciellt då kanske i våra sociala medier. Ja, ah, spännande. Du, vi har ju precis varit i Boston. Vad tar du med dig därifrån? Jag tar nog mest med mig den väldigt levande startup scenen Biotechbolagen. det är mycket som händer där just nu. Och du Helene, du intervjuade ju Kristoffer Alberg. Vad tar du med dig från den intervjun? Det är inte varje dag man träffar en medgrundare till
2: ett Göteborgsbolag som har sålts för 7,4 miljarder kronor till ett stort amerikanskt riskkapitalbolag. Och för allmänheten så är Recorded Future kanske inte så känt. Men de kombinerar två heta teknikområden och det är cybersäkerhet och AI. Och det här blir ju allt viktigare i en tid när kaffautomater kan användas för att hacka sig in i storföretag. Då blir dessa tjänster avgörande. Intervjun med Kristoffer Alberg på Recorded Futures huvudkontor i Boston, den kommer här. Och nu sitter jag här i Boston- och jag har träffat Kristoffer Alberg, Och du är en av grunderna till Recorder Future. Välkommen hit.
3: Tack så mycket. Tack för att du får vara här.
2: Eller, jag är ju faktiskt hälsad för dig ja. här.
3: <laughs> Välkommen mitt... till Boston.
2: Ja, tack. Du, det här kontoret det ligger lite gömt kan man ju säga. Det ligger nästan, är det bara en tvättomat här utanför eller? Ja, en
3: tvättomat här utanför ja, jag brukar kalla det pretend secret så vi vi, i början av Record så var vi lite hemligt för av oss och så. nu är det lite på kul mest att vi eh, har kontoret som sagt vi, det finns den här tvättomaten på framsidan och vi tog över den, den, den byggnaden så sa vi till landlorden att eh, du får, det ingår i kontaktet där skyltarna för tvättomaten måste vara kvar liksom bara för det är bra för imagen men i verkligheten du hittar vi oss hur, hur lätt som helst.
2: Det var inte så svårt. Ni håller på med Threat Intelligence. Berätta lite, vad är det för någonting?
3: Jo, Threat Intelligence har blivit namnet på att, att göra underrättelsetjänst kring cybersecurity. Om man tänker sig i cybersecurity- att informationssäkerhet- där man gärna vill försöka hålla, hålla ordning- på sin information på sitt företag- men se till att det är ingen, ingen, ingen skäl informationen. Den informationen kan vara allt från dokument- till pengar, till eh, information om personer- hemliga ritningar, till sin eh, fina nya fighter jet- eller alla möjliga olika varianter. Och traditionellt så har det fokuserat på- att försöka se saker och ting från sin brandvägg- och inåt, så liksom, att se från, från, den, från eh, perimetern på företaget det eller på en organisation. Och vi har då under många år här propagerat för att det är lika viktigt att försöka förstå hotbilden utanför sitt företag. Det kan vara att försöka förstå vilka hot som händer för andra företag och se vad man kan lära sig från det. Man brukar göra den här poängen att vad är det bästa indikationen på att du har ett inbrott på gång? Det är att din granne har ett inbrott. Det luriga i informationsvärlden eller i cybervärlden är att din granne kan lika gärna vara ett företag i Australien som har samma brandväg som du. Så alltså, kan vara ett vidsträckt begrepp. Så det betyder att ha den informationen kan vara väldigt meningsfull. Underrättelsetjänst eller threat intelligence kan innebära att försöka verkligen ta sig in där bad guys hänger och försöka förstå deras diskussion vad de håller på med, vad de planerar. Vi hjälper folk med det på alla spännande vis. Det kan även vara att samla på sig teknisk information om system som bad guys använder. Försöka använda den informationen så du kan korskorrelera det med vad du ser i dina egna system. Och kring det var jättebra och fina affärsmodell då, så för saker och ting. Jag brukar kalla den The Bloomberg of Cybersecurity där vi har, kan sälja en skärm i princip, det är inte en fysisk skärm men i princip en informationsskärm som konsumeras av antingen människor eller maskiner, datorer och sen säljer vi det med en subscriptionavgift och det blir en jättefint företag.
2: Och eh, är, om man ska jämst, liksom, likställa det med en Bloomberg-skärm- så kan man ju följa, kan man följa liksom i realtid om man har köpt in er mjukvara. Det, eller? Mm. Om man har köpt in den kan man följa liksom i realtid- hur liksom, en attack kanske närmar sig eller, eller, eller vad som händer. Kan du liksom förinstallera att men jag jobbar på oljebolaget- eller jag har köpt in er tjänst. Jag vill se om det finns några liksom, attacker- på andra oljebolag. Kan jag, kan jag följa det då?
3: Ja, men, jag, absolut. Det enkla svaret är väl ja. Jag skulle säga så här. Aktörer då, de, the bad guys som vi kan fortsätta kalla dem så. De tenderar att antingen tänka att de vill ge sig på ett väldigt specifikt företag. Låt oss prata om ett oljeföretag då. Så vi har de vill ge sig på oljeföretag i Dex. Så, så antingen kanske de har väldigt specifik information- och vill ha komma åt. De, de vet att företag X- håller på att letar upp ett nytt oljefält i Libyen. De vill ta reda på var oljefältet finns- vilka geofysiska egenskaper- det har geokemiska egenskaper. Och de vill kunna använda det här för att göra ett bättre bud- till den libyska staten för att få köpa oljefältet. Och den typen av aktörer finns. Länder tenderar att använda sån information- och vill ge sig på då. I det fallet så kan det vara väldigt spännande att veta, om du vet att det är en viss aktör som gör det här så vill du veta vilka verktyg de använder, vilken infrastruktur de har, hur de attackerar, vad de gör. Och använda den informationen för att då kan jag, om jag har det framför mig och sen ser jag den typen av information kring mig själv, då kan jag faktiskt precis som du säger se att någonting är på gång då. Den andra varianten är att aktörer som inte är så himla diskriminerande- att de vill ge sig på just företaget X- då, utan de kanske bara ger sig på i oljeindustrin at large- och i det fallet så kanske jag vill, om jag är ett oljeföretag själv, så helt kanske det har varit tyst i min industri. Sen ser jag helt plötsligt att ett antal oljeföretag blir attackerade. Ja, då blir jag väldigt intresserad att, för då kanske jag står i kö här. Och det brukar säga att i, i den här världen så brukar det, det enda som gäller är vara näst långsammast när björnen kommer. Så när björnen kommer och jagar det är liksom, the bad guy kommer. Så det gäller bara att vara näst, näst långsammast så att den långsammaste blir den som blir tagen då. Så, så att kunna observera den här typen av saker och ting är oerhört viktigt och vi kan absolut ge folk den typen av information vad de sen behöver observera efter i sina egna system och den kombinationen där fina uppstår.
2: Men typen av företag, ni, ni har ungefär, är det uppåt 500 kunder? Mm. Och många är finansiella bolag. Mm. Och vilken är den andra största kategorin?
3: Government av olika varianter. Finansiella bolag, techbolag. Bolag med stor... Mycket infrastruktur helt enkelt. Och transportföretag, olika varianter visar sig. Retail, det är mycket där. Alla, där det finns pengar som åker omkring. Det finns information som åker omkring som folk vill komma åt. Försvarsindustri, uppenbarligen är intressant. Så här, det är... Det är faktiskt förbluffande horisontellt, då, men de stora är väl government, finans och tech som är de största sektorerna.
2: Och den privata sektorn är ungefär 80% procent. och sen så är det liksom government, eller underrättelsetjänster
3: och myndigheter. Många myndigheter är ju ganska de, de, en, en riksbank av olika slag. det finns en massa olika riksbanker i världen. De sitter på mycket pengar <laughs> mycket information. Mm. Så riksbanker har visat sig bli en väldigt fin kund, kundkrets runt omkring världen för oss. Då. Så det finns alla möjliga olika varianter.
2: Jag råkade läsa Säpos årsredovisning och då så såg jag att topp ett som risk var it-attacker mot myndigheter. Vad är det som är sån risk med det?
3: Ja, men det är ju, som jag sa tidigare här då, Xi Jinping, den kinesiska presidenten, han säger Cybersecurity is national security, eller national security is cybersecurity det spelar ingen roll om du är en amerikansk myndighet, en kinesisk myndighet eller en svensk försvarsmyndighet så här. Och så om du är på den attackerande sidan eller den, den, den försvarssidan då, utav saker och ting. Så om du ska ge dig på ett land, eh, och då får du dela upp det i två bitar, antingen vill du stjäla information Spying. Den andra varianten så vill du kriga och du vill förstöra saker och ting. Så här är man destructive. Då. Båda de två varianterna. En av de mest effektiva varianterna på saker och ting är att ta, sig, ta komma åt information antingen då via IT-system på spying-sidan. Då har du ju kunnat stjäla information och ja, det är klart du kan skicka ha satelliter upp i rymden och du kan skicka personer och spionera alltihopa men om du kan sitta på hemmakontoret och stjäla information så blir det oerhört effektivt alltså det, så, så, så är det tveklöst och det spelar ingen roll om det är stort eller litet land som jag attackerar och likasånd, på, på den andra sidan, det har vi inte sett så mycket av hittills då, men när det på, om man tänker sig att man ska göra krig i nästa storkrig så kommer informationskrigföring. Som vi, ja, allt från att förstöra den andra sidans kommunikationer till att verkligen förstöra infrastruktur, förstöra allt vad det kan vara, så kommer vi se det på en helt annan nivå än vi någonsin, någonsin har sett.
2: Det är ju två länder ni inte säljer till överhuvudtaget. Vilka är det och varför?
3: Så, det finns ett antal länder här med Syrien och Sudan och, och Iran och så här, där, man, där det är illegalt både från USA och EU-sidan att sälja till. Vi har valt bort att sälja till Kina och Ryssland bara för att det är så mycket av hotet kommer från de länderna. Och det är väldigt svårt i Ryssland och Kina att kunna göra skillnad på vad som är stat och inte stat. Så vi bara tyckte det var lättare att lägga det åt sidan.
0: Du lyssnar på Affärsvärden magasin men tack säger jag till SPP som vill göra oss människor mer medvetna om hur enormt viktig pensionen är för oss som en framtida lön. Men också som en positiv kraft i samhället. Och förstås för att ni möjliggör den här podden Marknaden.
2: När en attack kommer, det är inte så kan man väl säga då, att ni liksom ser att en virus kommer utan ni liksom spionerar ungefär ute på internet. Det, kan man säga så, eller?
3: Man så men, men det viktiga är att det, det ingår faktiskt den här virus, eller folk tenderar ju inte att kalla det virus nu, för de kallar det malware. Men dålig programvara. Vi, vi kan kalla det virus. Att om, vad vi gör är allt från att, som du säger, spindla runt omkring och titta i ett eh, ryskt diskussionsforum och se vad aktörerna pratar om. Men det är lika värdefullt att faktiskt få tag på det här viruset, om vi kallar det Och ta isär det, och så ser man kanske att ja, det här viruset när det pratar phone home. det är liksom, Ett virus i sig inte så himla spännande. Kanske det är spännande med blir det när man ser var det pratar tillbaka. Det kanske har en command and control node som det behöver skicka tillbaka information till. Om vi får tag på den informationen, en IP-adress till exempel eller en domänadress. Då kan vi använda den IP-adressen för att kanske koppla den till en viss aktör så vi vet vilken aktör som ligger bakom. Vi kan titta om den IP-adressen pratar med andra företag för att se om andra företag är utsatta för samma hot. Så absolut, att fånga virus till att fånga diskussion. Allt Alltihopa kan vara lika spännande. Våra uppgift är att knyta ihop alla de här punkterna. Jag brukar kalla det liksom att create a threat graph- utav saker och ting. Vi kallar det vår security intelligence graph- som tar allt vi vet- på, på, från vår inhämtning och koppla ihop trådarna- så att vi kan se att den här är den ryska liksom, subgrafen. Den här är den kinesiska subgrafen. här är den iranska subgrafen. Och sen kan jag göra det. en, en del Den här grafen som knyter ihop alla hot, hotbilder. Och sen så kan jag, den iranska biten och den ryska biten utav den. Och mycket spännande man kan göra med det.
2: Eh, när det var val här i USA så var mm. det ju väldigt mycket om- ryska attacker och sådär. En stor del... Såg ni något där och kan du säga någonting om det?
3: Det är en spännande biten, där då som kanske inte bara var om det amerikanska valet här utan det tror jag är någonting som är intressant generellt så att man har Tänk på informationssäkerhet hittills på någonting som handlar om att ta sig in i system och sen stjäla information, förstöra systemet, eller man kan tänka sig olika varianter man vill göra, men det är kanske två enkla varianter. Stjäla information eller förstöra. Um, om vi tar de två bitarna så vi vill lägga till en ny pusselbit på det här då, vilket inte vi har uppfunnit men, men att, att man säger att information operations eller eh, psykologiska operationer, eller vad du kan kalla det, olika influensoperationer. Vi har lagt till det som ett, en core pusselbit i vad vad bad guys vill göra de vill, och i det fallet så istället för att hacka någons dator så hackar man folks huvuden och det var ju det man gjorde bland annat då genom att köpa superspecifika facebook ads som man kunde liksom påverka subpopulationer i, i USA för att de skulle rösta till höger och vänster till exempel då så här. Eller själva e-mail från Hillary Clinton. Och så här kan man ju fråga sig hur klumpet ut av henne var att ha den informationen tillgänglig. Men det var ju kanske inte så himla bra utan de sen sprider den tillbaka och, och, och använder den väldigt illvilliga syften. Det var ju liksom fel på alla, alla håll och kanter där. Då. Men, eh, så den här typen av informationsoperationer tror jag det kommer. Liksom, det här var absolut inte sista gången. Det var nog inte första gången heller vi såg den- Men det var första gången på den skalan. Eh, och vi kommer få se det här över nästa 50 år skulle jag vilja påstå. Vi i någon mån weaponized internet här- genom alla sociala medier- till att göra folk till, till- ja, vi har gjort det möjligt- och då kommer jag frågan vem vi är- men världen har gjort det möjligt- att hacka inte bara datorer- utan hacka hjärnor. Eh, och det här kommer att bli- ett väldigt spännande användningsområde- eller ett, ett, ett analysområde.
2: Ja, ja men för, för, för vad är ändå nästa steg det? Mm. Vi som inte fattar det här- mm. eller vi, jag, jag mm. vet inte, jag kanske är ensam- men, ja, men jag, tror nej, 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 jag, jag tror faktiskt inte heller det. Men vad är då nästa steg det?
3: Ja, men så den här viten som jag just på att prata om- då, med Influence Operations, då, det som blir intressanta där- då blir ju att, om du tänker från attackerarens perspektiv här- att inte bara ge sig på IT-system- utan via sociala medier och andra varianter- beroende bara vara sociala medier- men det blir enklast att tänka där. Så har man ju gjort det möjligt att kunna- göra liksom targeted advertising, då, liksom att man gör väldigt specifik Man hittar ett mål. Alltså. Ja, ett mål som man kan ge sig på subgrupper av människor. Väldigt, väldigt specifikt med väldigt, väldigt specifika budskap. Och det är väl här som blir det läskiga då. Där man, där man faktiskt kan börja vilja påverka ett land att skifta sig åt X eller Y på saker och ting på sätt som kan bli väldigt otrevligt- Mm. Eh, och det där är, skulle jag säga det är ganska oroväckande när man tänker på vad man kan se där.
2: För det kommer också väldigt nära. Det kommer in i mobilen du sitter ensam. Och liksom att, eh... ja,
3: och det har ju visat sig gång efter annan här att man kan påverka folk som sitter på Youtube att liksom så här, brr, går ner i svarta hål. Liksom. De börjar på något rätt oskyldigt spår och så två timmar senare så är de nere i någon, någon nazistisk liksom så här. Kanske inte två timmar. men, mm. men och Att kunna utnyttja det där för att kunna påverka det tror jag vi inte ens har sett början till hittills. Då. Mm.
2: Jag tänker när ni säljer också programvara till finansiella aktörer eller överhuvudtaget bolag- Finns det en problematik eller en risk eller chans där man ser det kring insiderinformation? Man ser att här verkar företagsförvärv på gång eller sådär.
3: Vi, igen, tidigt i record Futures historia, du kan hitta det, så här, 2011 och tänkte, kan du nog gräva upp saker och ting. Då försökte vi faktiskt kolla om vi kunde använda vår information för att göra trading-applikationer. Det visade sig att det var väldigt svårt att göra något systematiskt bra av det. Finns det information, ibland så kan man hitta väldigt spännande information, vi gjorde grejer kring tidig information kring läkemedelsbolag och den typen av varianter. Så här. Men det som är riktigt bra information, det tenderar i den världen, det finns det till mycket pengar, då, då, då är det någon som redan hittat det. Så att, att bygga systematiska strategier kring det och sen kunna systematiskt ta betalt av mer än en person eller en, mer än ett företag för det, det visade sig vara väldigt svårt. –att i i den finansiella världen, finansiella världen, det tenderar att vara winner takes it all liksom, så här, för, den, för den typen av prylar. Så, så vi valde bort det. Det, det, var, det var inte tillräckligt spännande. Och det var inte så intressant heller. Liksom, att hjälpa världen att, att, att försöka... Cybersecurity är ett jätteproblem, tror jag. Det är, liksom, så här, det, det är ett, av, ett av de stora problemen att lösa här i världen. Att hjälpa hedgefonder att tjäna mer pengar, det vet jag inte om det är så spännande. <laughs>
2: Du, du menar, det är inte världsförbättrande?
3: Nej, och jag, menar, jag är kapitalist och jag, vet inte om jag, så, så jag ska inte påstå att jag är världens snällaste och världens världsförbättrande person. Men att, massa, att försöka hjälpa hedgefonder och tjäna pengar, det, 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 det är ganska långt ner på listan av saker och ting som man intuitivt vill göra.
0: Du lyssnar på Affärsvärden Magasin. Med Helen Råtstein.
2: Men apropå pengar. Ni har gjort två exits och den senaste var ju liksom kanonstor eller hur? Det är nästan ja. en miljardaffär. Ja. Och det var för att ni sålde till den New York baserade riskkapital. Det är New York baserade riskkapitalbolaget Inside Partners som har köpt mer och mer mjukvara kan man säga på på, på sistone. Men det är för det första en miljard.
1: Kommer ni vara kvar i bolaget?
3: Ja, det är absolut min tanke. Jag menar, dels är jag 50 år vid det här laget. Liksom, så här, så startups is a young men's game. Liksom, så, här, så att göra några mer av det där bolag, det är jag inte av. Liksom. Det här, jag, gjort, jag har aldrig haft något annat jobb än jag har uppe i 23 år och gjort startups nu. Liksom. Att, att göra någon mer startup från början, det, that, that's impossible. Mm. Det, då, det Hjärnan har liksom squeezats ut för det, tror jag. Och nummer två, så är vi, vi bara början på det här. Det är så himla kul. Det förhoppningsvis hörs det när jag pratar att det, det här är, kul liksom. vi är bara kul. Det finns tio år till i det här av att, att göra saker och ting. Så vi har ett fantastiskt gäng här som håller på med de här prylarna. Vi får prata med kunder liksom, med upp, på det, liksom upp på landschefsnivå. Liksom så här och vi får, ja det, det blir fascinerande liksom vad vi får göra.
2: Men vad ska du göra av pengarna? För då måste du också investera på något
3: sätt. Det är inte så spännande. Det är, man gör ett, det, är, det är också den här skillnaden med hedgefondvärlden jämfört med det som vi håller på med. Man gör inte det för pengar. Det är, om man jobbar i en hedgefond så vaknar man på morgonen och vill tjäna mer pengar. Det är, det är väldigt få människor som som är pengarstyrda. Liksom. Vi gör det här för att det, är liksom enormt, för att det är kul och för att vi kan och för att det är spännande, det är kul att bygga, det är kul att hjälpa, möjliga. vår mission är fascinerande. Liksom. Vi hjälper, vi gör vår, lilla, vår lilla bit för att göra ett bättre internet. När liksom. vi har liksom lyckats ge oss på en kinesisk underrättelse och få dem att sluta göra dåligt beteende som gör internet bättre. Då är det är ganska kul. Liksom. Sen om det kommer ut massa pengar av det, det är jättebra. Men pengarna i sig, liksom nej. Mm.
2: För du kommer från Kungel från början och det ligger på väg mot Orus, tänker jag. Men det ja, ligger några inte var Nej, Orus säger <laughs> Det är en gammal kamp mellan körn och ja, Orust. Ja. Ja, de har alltid sett sig lite finare kan man jag säga, än, än Orust. Och det har väl också varit mer så här, kulturellt. Och det är Tåbfestival och ja, allt ja. möjligt ja. så liksom fint på mm. körn. Men du kommer från Kungälv från början. Och sen så var du och Staffan på Chalmers mm. och forskare, va? Mm. båda två. Hur kom du
1: till Boston?
3: Eh, från så tidigt 90-tal och väldigt länge sedan, då, 91, så var jag på University of Maryland faktiskt och gjorde mitt exjobb eh, med en professor där. Eh, Staffan var min handledare från Chalmers man behövde en handledare. Jag hade haft honom i en AI-kurs på. Vi träffades eh, våren 91, så väldigt länge sedan. Och sen så kom jag tillbaka till Sverige och så eh, höll på och forskade fram och tillbaka för min doktors, doktorsavhandling. Staffan var med i kanten här också. Och sen så när vi började eh, Sverige på riktigt, det här bolaget 96, som kom ur min doktorsavhandling det var Staffan med och så en annan kille Erik Wistrand och, som var sen, senare också var med och startade Recorded Future. Eh, så ja, det blev ett gäng där som vi har hållit på med de här prylarna i väldigt lång tid och liksom gjort prylar tillsammans och när man över tid så lär man ju känna folk, liksom, man vet vilka de är, man vet vad de kan och, och, och då blir det väldigt komfortabelt att jobba med, med, med ett sånt gäng.
2: För det sålde ni också, eller hur? Ja. ja vi, och, och vem man köpare då?
3: Ett, ett bolag i Palo Alto som heter Tibco som köpte det för, det blev också en förfällad massa pengar. 2007. Var det en, en, en miljard? Det var, den gången var det väl... en, Sju. Nej, det var, då var det 1,3 miljarder kronor. Den här gången var det ju då kanske...
2: Den här gången var det... Ja, nästan 8, ja, 8 miljarder.
3: Kronor. Ja, åtta miljarder kronor.
2: Men är Boston ett bra ställe att, att vara på?
3: Boston är jättebra. Det är ju rätt på östkusten. Det är bra, mycket tech här. Inte lika bra som i San Francisco på tech. Men å andra sidan har du tillgång till alla kunder i New York och Washington upp och ner hela östkusten. Och det är bara 6 timmars tidsskillnad jämfört med Sverige i förhållande till 9 timmar från San Francisco. Så vi tyckte det var jättebra.
2: Att det är ett private equity-bolag, att ni är ägt av dem nu- det brukar ju vara så att de äger ett tag- och sen så ska de sälja vidare. Finns det någon risk att det hamnar i fel händer-
3: Ja, det, 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 så länge man jobbar här så, så ja, får vi se till att vi, det är våran uppgift att se till att vi hamnar i bra händer. Liksom, så, här. Så, så Allting kan hamna i konstiga händer nu. Frågan av ja, vem, vem bestämmer vad som är fel händer, kan man ju fråga sig. Det har ju blivit en konstig värld nu med, så här, med amerikanska myndigheter. Det har blivit mer och mer specifika om att inte få sälja saker och ting till Kina. Inte sälja. Så att, om, man, om, du, om du med fel händer tänker Ryssland eller Kina eller något sånt där så är det nog väldigt små på att vi ens skulle kunna sälja till ett, den typen av bolag i en fall vi ville. en fall det kom någon med ett fascinerande stort bud från Kina så tror jag inte ens vi skulle få lov utav nu, av Sifius eller vad det nu kan heta, myndigheter. Det skulle nog sättas P för då. Sen kan man ju tänka sig andra varianter på aktörer som man inte skulle vilja vara aktieägare. jag har ingen lust att sälja till. Så vi får ju se till att bolaget finns i goda händer. Vilka är det Nej, inte vet jag. Det finns, ju, igen, det finns mycket ryska pengar i världen som man ska vara försiktig med. Det finns mycket kinesiska pengar, det finns, det finns mycket saudiska pengar som man ska vara försiktig med. Man kan tänka sig en massa varianter på pengar. Så du, ska menar, vara du menar no man... Ska vara bra, man ska vara noggrann här i världen med, jag håller på med det här nu i, vad blir det, 23-24 år. Och man ska se till att man har bra aktieägare. Bra aktieägare som man kan vara komfortabel med som kommer att vara goda aktieägare i alla fall när man är i dåliga tider som är etiska, som kommer att göra bra beslut som kommer att vara liksom... och vi har ju alltid varit bra på det hittills tror jag och, och, och ibland har det varit kontroversiellt som in har varit en aktieägare eller Google, liksom, den kombinationen i, i Record Future, Kom det ju massa folk att vara, och vara så här, tror de himlen ska de ner liksom det visade sig att det var fantastiskt bra aktieägare långsiktiga aktieägare och det var Google Ventures, va? Google Ventures, ja, till exempel. Så det var ju massa såhär, Google ska bygga det här och det här. Men det var jättebra, Fascinerade bra aktieägare. Så, här. så vi har alltid varit väldigt noggranna med att se till att vi har bra aktieägare som vill tänka långsiktigt och bygga ett bra bolag.
2: Är du fortfarande delägare? Ja, absolut. Jag pratade med någon på en reporter på Ny Teknik. Och så frågade jag, vad är det för kritik som riktas mot er? Och då så sa den personen att en kritik är liksom att liksom som folk har sagt är att ja men de sitter där man kan köpa in det här på till exempel underrättelsetjänsten kan köpa in det och så blir det liksom som en dyr leksak för dem som inte ger så mycket egentligen vad säger du om det?
3: Det kan ju säkert vara någon som säger det, men å andra sidan så, så eftersom vi säljer vår produkt som ett ettårsavtal eller ett treårsavtal, det är inte någonting då du köper och sen så äger du in perpetuity då. Så att vi har ju extremt hög motivation för att se till att efter ett år så säger någon jag vill ha det igen mm. och statistiken visar att folk vill ha den igen. <laughs> så, så det här hade varit en leksak så hade inte folk, för det, den är så pass dyr den här leksaken då så att eh, folk hade slutat då, i så fall att köpa den och vi visade sig att vi har väldigt fina siffror, vi har kunder som har varit med oss i sån längst kanske åtta år eller någonting vi har folk sen, sen vi släppte första Cybersecurity, fokuserade versionen av produkten 2012 så har vi folk som har varit med hela vägen sedan dess då. de har förnyat sina avtal sju gånger då, så det, det tror jag inte de skulle göra om det var en, en leksak
2: Big data kan man säga att mm. ni lever på. Det är ett liksom och vatten. Mm. Kan man tänka sig att ni senare skulle kunna gå in... Det var en drönarattack till exempel i Saudiarabien Arabien yep. ja. Kan ni förutse någon terrorattack till exempel? Med, alltså, eller har ni varit nära eller har ni lyckats göra det? När man kan liksom förutse saker och ting via dator kan man se... Här, här finns faktiskt risk för.
3: Generellt sett, folk vill alltid förutsäga, men jag brukar säga att det, det är... som om du tänker i då. Så att om du vill föreställa aktiekursförändringar, så att göra det när det finns high frequency trading, när det finns mycket observationer, att titta på liksom t -t -t när saker och ting rör sig i hög fart, då kan man tänka sig att göra sådana saker. Och det är så här, high frequency traders blir duktiga på sånt, de måste vara duktiga på det. Däremot att förutsäga aktiekurser matematiskt över tre års sikt och fem års sikt är väldigt svårt. för att Du har ju få, har få observationer. Liksom, så här. Eh, det finns de som kan vara duktiga på det det finns de som är riktigt dåliga på det. Det är alla olika varianter. Det, den samma problematik uppstår i att föreslå terrorattacker men faktor tusen värre då. Att du har så få observationer. Att om du tar alla världens terrorattacker sammanlagt någonsin, jag vet inte, vet jag, är det 10 000 eller någonting kanske? Det, det, det är inte 100 000. Och, och, de, och sen kan du inte titta på dem globalt för att vad som händer i Colombia i förhållande till vad som händer i Irak, i förhållande till vad som händer i, i, i Irland är så annorlunda så du kan inte använda mönstren hips Enda gången när man har kunnat göra korta bursts av förutsägare- kanske var kring IED-attacker i, i, i Irak och, och i Afghanistan- under vissa tidsintervall när det var tillräckligt hög frekvens. Så det, det, är lång, det är långt svar på egentligen att säga nej. Att terrorattacker är jävligt svårt att förutsäga. Det är inte ens värt att försöka göra på något slags matematiskt vis.
2: Kristoffer Ahlberg, tack för att du var med i podden Affärsvärlden. Tack så mycket. Du har lyssnat på en podd från Affärsvärlden. Jag heter Helen Rådstein och är redaktör på Affärsvärlden. Mer fördjupande journalistik om näringslivet finns både på nätet och i Sveriges äldsta och faktiskt bästa affärsmagasin. Du hittar oss enklast på affärsvärlden.se och podden, den är tillbaka om en vecka. Håll ut!
3: Mm.